0: estos fueron los titulares con los que yo crecí. No llores como una mujer, lo que no supiste defender como un hombre. 20 puñaladas de amor. El escote de María le cuesta dos meses de empleo y sueldo a un profesor. Mujer sale de fiesta y aparece al otro día muerta en la vía pública. En el mundo de los hombres, ellas son unas machas. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Mixback. En esta ocasión, Vamos a responder la pregunta. ¿El periodismo en Ecuador reproduce la violencia de género? Empezamos. A todas las personas.
1: Bienvenidas a Mixed El lugar en el que está.
0: Prohibido, prohibir. Estereotipos, no los tenemos.
1: Ni dietas para regular el peso.
0: Porque lo diferente es el deber ser.
1: Así que no juzguéis.
0: Ser mujer y ejercer el periodismo en Ecuador significa enfrentar espacios masculinizados. Por cada mujer contratada en un medio de comunicación hay dos hombres y solo una de cada cuatro personas sobre las que se lee o escucha en las noticias son mujeres. A esto se suma la flexibilidad laboral, pues cuatro de cada diez mujeres ganan 500 dólares mensuales o menos y trabajan más de 40 horas semanales. No nos olvidemos del acoso. 50% de las mujeres ha recibido comentarios negativos acerca de su apariencia o género. Soy Nicole Morales de Forbes Ecuador y en esta ocasión tengo el agrado de tener conmigo a Janet Cervantes y a Karen Toro de La Periódica, el medio digital feminista del Ecuador. Es un gusto tenerlas aquí y me gustaría que se presenten para este nuevo episodio de Mixback.
2: Bueno, eh, yo soy Karen Toro, soy fotógrafa, eh, freelance, eh, soy videógrafa también, soy educadora también, Eh, trabajo en temas relacionados con derechos humanos, eh, con género, con justicia social, medio ambiente y, bueno, soy parte del equipo de La Periódica.
1: Hola, yo soy Janet Cervantes Pesantes, soy parte también del equipo de La Periódica, funjo un poco de de editora. Además, me eh, me especialicé en temas relacionados con vocería, trabajo con medios de comunicación y lo que tiene que ver con... eh, Temas de género, violencia sexual, feminicidio y otras violencias machistas en el ámbito de la comunicación. Sí, justamente por toda su trayectoria, por todo lo que ustedes han vivido, es que
0: eh, quería invitarles a este programa. Bueno, ya nos conocemos desde hace como dos años que yo eh, como que empecé a colaborar con la periódica. Cómo les conocí también fue, fue bastante como entrando como al tema, ¿no? Porque yo me fui a una caravana por los desaparecidos. Uh-huh. Y justamente ahí me di cuenta que había muchas violencias que vivían las mujeres que se diferenciaban a las que vivían los hombres en temas de desapariciones, ¿no? Que eh, más o menos, y, o sea, de hecho, en las cifras, las mujeres desaparecen más que los hombres. En uh-huh. este año está más o menos en un 64% el porcentaje de mujeres que han desaparecido este año en comparación al de los hombres. Y no desaparecen por las mismas razones que los hombres. Entonces, Entonces claro, a, yo justo estaba tratando un tema de Luzmila Ramírez, que fue una chica que fue a su universidad en Machala, porque en la ahí la había redirigido la Cenecit, y desapareció justo en el trayecto llegando a su universidad. Uh-huh. Entonces, son cosas que no te, no, no, uno piensa que des- desaparecemos en de la noche, en la oscuridad, en la calle, pero no. O sea, desaparecemos de en plena, a plena luz del día con personas conocidas. Y a mí fue eso algo que me llamó bastante la atención. Y justo me acuerdo que una amiga me contactó con ustedes eh, y me dijo, escribe así, justo yo estaba un poco deprimida en esos tiempos <risa> y, y un poco desanimada con el periodismo y ella me dijo, escribe, aquí puedes como encontrar un medio donde te sientas cómoda con lo que vas a escribir y yo justamente buscaba tratarte más de género, tratar la perspectiva de las mujeres y cuando me contacté con Janice, que fue justo el contacto que me dio mi amiga. Ella me dio esta apertura para escribir y ya después el, en el tratamiento del texto, digamos, yo siento que aprendí un montón, un montón justamente en cómo tratar la información. Entonces, yo quisiera que me cuenten un poco cómo inició la periódica, eh, cuáles fueron la, la, los inicios de este medio de comunicación y por qué poner a las mujeres y a las disidencias en el centro.
1: Además, con lo que tú dices, Nicole, qué bonito escuchar que de alguna forma hay una repercusión en el trabajo que estamos haciendo, que a veces es una repercusión que no no alcanzamos a medir. Es algo que no solemos eh, dimensionar de dónde estamos llegando y y qué bueno que haya sido una buena experiencia para ti, que siga siendo una buena experiencia (risa) para ti, gracias a esa amiga que que te contactó con nosotras y gracias (risa) por colaborar con nosotras. Bueno, la periódica nace en el año 2016, eh, y no nace sola, sino nace en un contexto que es un contexto muy particular. Yo era una de las comunicadoras de eh, Vivas Nos Queremos, de la plataforma Vivas Nos Queremos, y en ese marco mucho de lo que hacíamos era analizar qué era lo que decían los medios de comunicación alrededor de los casos de feminicidio. Entre estas cosas, para no hacer muy larga la historia por el tiempo también, eh, una de las cosas que alcanzaba a identificar es que, a pesar de estar tipificado el feminicidio en el 2014, la narrativa de los medios de comunicación seguía siendo una narrativa de... Eh, Construir la idea de la mujer buena y la mujer mala particularmente de la mujer buena. Y por omisión existe una mujer mala. ¿Y cómo es la mujer buena? ¿Cómo la tratamos? La mujer que sonreía, la que era buena ama de casa, la que era cuidadora. O sea, no era una mujer como somos cualquiera de nosotras, que salimos de fiesta, que nos tomamos unos tragos, que salimos con amigas. sino había una idealización de estas mujeres, de cómo se narraba ciertas muertes violentas. Y la víctima mala. O sea, las víctimas son las mujeres malas. Claro, como que esta idea de que haya una idealización de una mujer buena... Omisión, parecía que había una mujer mala que merecía la muerte o merecía uh-huh. esta muerte violenta o ser violentada en, en, en algún sentido entonces en este seguimiento a los medios de comunicación porque mi trabajo se relacionaba particularmente con eh, agenda de medios trabajo de vocerías y acompañar a las familiares de víctimas de feminicidio en esa tarea alcanzé a dimensionar como que algo estaba ocurriendo digo alcanzé a dimensionar porque justo coincidió con una ponencia que tuve que dar en, en, en una universidad Y a partir de ello dije, bueno, algo está ocurriendo con los medios de comunicación, hay que ponerles mayor atención y quizás no haya solo que exigirles que hagan un trabajo distinto, también con esta onda de superioridad moral, sino tal vez intentar dotar de esas herramientas a otras compañeras que también estén como en, en ese ánimo de hacer un periodismo distinto, que responda a la ética periodística y que... ...puedan trasladarlo a un espacio de comunicación.
0: Entonces, claro, porque son como más o menos los titulares que leí al inicio, ¿no? 20 puñaladas de
1: amor, o sea, ¿qué mensajes están diciendo, no? Claro, y, y mira que cuando surge la, la idea de la periódica, eh, no era la idea de una revista digital feminista. La idea era un portal de comunicación que albergue boletines de prensa de organizaciones... ...y que los medios de comunicación tengan acceso a estos boletines y a información... Y después en unas conversaciones con una de las compañeras que fue la primera a la que le propuse hacer esta idea, eh, pasábamos justo por el Parque Elegido, nunca me voy a olvidar, perdón, por la Alameda, cruzábamos eh, de una reunión que tuvimos y cruzábamos la calle y en medio de cruzar la calle solo íbamos conversando y dije, no, esto tiene que ser un medio. Así fue, ya. ya subimos al taxi y ya nació la idea del medio, pero fue como en estos diálogos y estas experiencias. Y claro, lo que tú mencionas acerca de los titulares, es súper importante eh, entender y analizar también la complejidad de los medios de comunicación tradicionales, también de nosotras como feministas, porque también sabemos que es un, una tarea de ir aprendiendo conforme va pasando el tiempo y las experiencias buenas y malas nos van enseñando qué es hacer periodismo feminista, uh-huh. pero hay muchas investigadoras que dicen, claro, antes del 2014, que se tipifica el feminicidio la única data que tú tienes es la data de este tipo de titulares y ellas dicen eh, evidentemente no es lo mejor por lo que generan estigmas los titulares, pero es la forma de contabilizar cuántas mujeres fueron víctimas de feminicidio antes de la tipificación, mm-hmm. cuántas mujeres estaban siendo asesinadas en el Ecuador de manera violenta, justamente por esta violencia machista. Claro, porque antes no se tipificaba, no se no se contaba, ¿no? No se Como, contaba antes de la tipificación. Eh, no sé si
0: me pueden contar desde sus experiencias, no sé, cuando tal vez veían estas noticias, qué pensaban, o cómo también empezó a surgir en ustedes este este feminismo, este repensarse las cosas. Tal vez, Karen, no sé si yo empecé a colaborar con la periódica,
2: creo, yo no estaba en Ecuador, uh-huh. eh, yo estaba estudiando, no, ya trabajando en Argentina, y yo solía ir a las movilizaciones de mujeres en Argentina, por eh, el Ni Una, cuando empezaron, bueno, antes en realidad de que empiece el Ni Una Menos, empezaban las movilizaciones eh, de mujeres por el derecho al aborto. Y yo iba y hacía fotos, de hecho yo renegaba muchísimo del fotoperiodismo, porque siempre, eh, como en todo el, el mundo, digamos el abanico de la fotografía, el fotoperiodismo es uno, y, y yo me negaba como a entrar en ese ámbito, porque precisamente era un lugar muy cerrado, muy de hombres, eh, entonces yo decía como, a mí eso no me interesa. <risa> Pero yo igual iba a las marchas, hacía fotos y pasaba fotos a la periódica, ¿no? Entonces me sentía como muy cercana a la lucha. Y, y siempre acompañando desde mi trabajo, que por ahí yo, yo no soy de las... Yo no voy a hacer un cartel y no voy a gritar, pero lo que sé hacer es hacer fotos. Yeah, <ríe> Entonces siempre foto dije, decía. voy a acompañar desde ese lugar. Uh-huh. Eh, y luego otras cosas de la vida en la que siempre como mujeres nos han pasado un montón de cosas uh-huh. horribles. Eh, y luego eh, tuve una experiencia muy fuerte que fue el asesinato de una de mis mejores amigas en Argentina. Y ahí dije como, uy, así como... Dije, desde el arte, desde la fotografía, tengo que hacer algo, ¿no? Y creo que esos son como los momentos en que dije, no sé, el feminismo es el camino, mi trabajo es lo que yo sé hacer, la foto, y cómo los junto, ¿no? Yeah. Y pues, nada, no, es un poco el, yeah. lo que me ha traído hasta acá y desde ese lugar trabajar en la periódica.
0: Y, por ejemplo, las imágenes también, ¿cómo son presentadas, no? En, la, en, en este tipo de titulares y en este tipo de comunicación. ¿Cómo, cómo los percibes tú?
2: Bueno, es, es muy fuerte. Eh, primero... Yo he hecho como un montón de veces el ejercicio y también como les decía soy docente, entonces he hecho conscientemente el ejercicio de ver quiénes hacen las, las imágenes que nosotros consumimos, eh, ya sea televisión o sean medios de comunicación impresos. Eh, si, si vemos Ecuador es casi inexistente las mujeres, que digamos, digamos en la, las hablando mujeres de los fotografas. grandes, ajá, hablando de los grandes medios, no. Eh, de ahí porque habíamos un montón de fotógrafas Entonces, era súper loco porque yo, como docente, veía en las aulas, las aulas llenas, eh, llenas. O sea, la mayoría de mujeres en el área audiovisual, al menos donde yo estudié, que era argentina, éramos mujeres. O sea, un 85%, por decir un número. Pero en los trabajos pasa todo lo contrario. Todos eran hombres. Yeah. <ríe> Entonces, yo digo, y esto claramente influye en el tipo de imágenes que se hacen, uh-huh. en cómo nos muestran... a a las mujeres y cómo, entonces yo decía, bueno, vemos, consumimos imágenes en las que no sé cómo me puedo identificar. No me siento representada. Exacto, y son hechas desde otras vivencias, entonces para mí ha sido como mucho hacer eh, ese trabajo de queremos ser nosotras mismas quienes nos representamos, cuestionarnos de cómo nos podemos identificar, cómo podemos contar nosotras mismas nuestras historias. Uh-huh. Porque estoy convencida que las mujeres miramos
0: de una manera diferente. Y te corté un poco, Janen, eh, la historia de la periódica. Entonces, claro, ya empezad, eh, ya tuviste esta idea, ¿no? Como de crear un medio de comunicación. ¿Y qué siguió sí después?
1: Hacerlo. <risa> <risa> ya, hacerlo. Eh, justo antes de que empecemos la entrevista, les decía como fue una suma de voluntades y eso es... Es eh, de alguna forma lo que hizo distinto al trabajo de la periódica porque eh, nosotras veníamos de una experiencia de activismo, muchas de nosotras veníamos haciendo comunicación. Yo vengo de la Escuela de la Comunicación Popular de Radialistas Apasionadas y Apasionados entonces eso me ha dado como como otras herramientas también en el camino. Claro, el activismo te dice si quieres hacerlo hay que hacerlo nomás Y, y fue así. Fue como, vamos a lanzarnos al agua con lo que tenga que pasar, lo que tenga que ocurrir, y pedir apoyo. eh, Y y y todo por colaboración, o sea, no tenían fondos. Todo con colaboración. O sea, porque eso es lo que implicaba para nosotras, hacer el medio de comunicación, pase lo que pase, y después vamos viendo cómo se sostiene, que es uno de los retos que hemos tenido. Porque eh, además, desde el principio, una de las cosas que apostamos es que la comunicación es un derecho, y como es un derecho, todo el mundo debería tener acceso también a los medios de comunicación. Uh-huh. Si en los años 80 hablábamos tanto de la radio, la radio comunitaria, la comunicación popular, también podemos hacer un medio digital que se enuncie desde otro lugar uh-huh. y lo hicimos eh, un poco contra viento y marea porque ahora cuando lo leo hacia atrás digo le hemos puesto mucho camello. Mucho, yeah. mucho empeño al, a cada uno de los, de los esfuerzos desde poner incluso a veces de nuestros salarios, porque tenemos otros trabajos alrededor de lo que hacemos, yeah. quienes conformamos la periódica.
0: ¿Qué resultó de poner, digamos, en el centro la vida de las mujeres, de las disidencias? ¿Qué creen que se gestó, digamos, ya con el nacimiento de la periódica?
1: Va a sonar un poco, no sé ciego si la pero <risa> es el primer medio que se enuncia desde el ámbito del periodismo y el feminismo aquí en Ecuador. Porque hasta en otros medios de comunicación que se enunciaban desde lo comunitario, desde lo popular, desde la independencia, pero digamos desde ese ámbito en concreto, que también fue un debate, eh, somos del primer medio y, y además que trabaja desde el periodismo, lo digital y el feminismo, o sea, son como varias cosas ahí juntas y que además eh, tuvo la posibilidad y tiene la posibilidad de convocar a compañeras que se están pensando desde ese lugar, al menos desde el ámbito de derechos humanos.
2: Creo también que es como, puede en algunos ámbitos ser la palabra incómoda, ¿no? El feminismo. Yeah. Entonces, creo que es importante señalar eso porque también en los últimos años, en las organizaciones, en los medios, en, en muchos aspectos, ahora el feminismo vende, digamos, ¿no? Ya. Yeah. Ahora tú encuentras más espacios que se nombran feministas, o, pero hace pocos años, más bien, vamos a incorporar... Eh, una Otra. perspectiva de género, ¿no? Uh-huh. Eh, que suena mucho más eh, correcto y no tan incómodo como es, eh, hablar desde el feminismo. Uh-huh. En cambio, eh, creo que eso sí es como súper importante decir, como la periódica desde de un inicio, se nombró desde ese lugar.
0: ¿Qué hace del periodi- que el periodismo feminista sea diferente al enfoque de género? Porque tenemos, digamos, medios, hasta incluso tradicionales, que tienen una sección de género, pero ¿cuál es la diferencia, no? De nombrarse feministas a tener esta sección tal vez como de género.
1: Creo que tiene mucho que ver con, es una pregunta que nos hemos hecho también nosotras, por eso te decía que hablar de periodismo feminista es hablar de algo que vamos construyendo día a día y vamos aprendiendo, en algún momento deberíamos describir qué es del periodismo feminista, porque en comunicación con enfoque de género hay mucha teoría, pero periodismo feminista casi no hay, porque muchas veces cuando tú te presentas a los medios tradicionales y dices periodismo feminista o oh, ...te relacionan con el activismo y no eres periodista... ...pero pocas veces te relacionan con el periodismo... ...entonces nosotras sí si afirmamos... ...el periodismo feminista es periodismo... ...para empezar... Y eh, una de las cosas que nos hace distintas es el origen mismo de la periódica. O sea, la periódica nace en un contexto donde el, el feminicidio se toma la opinión pública y quienes, quienes hacemos parte, quienes decidimos hacer en un inicio de la periódica, veníamos trabajando desde estos ámbitos particulares de la violencia machista, que te permite reflexionar qué pasa con el cuerpo de las mujeres, qué pasa con la vida de las mujeres, qué pasa con la violencia, qué repercusiones hay. Incluso eh, también dimensionar qué es lo que está ocurriendo con los medios de comunicación y cómo los mismos medios de comunicación no solo reproducen discursos de violencia, sino además dentro de las salas de redacción hay violencia. Entonces empiezas a reconocer que realmente cuando dices que la violencia es estructural y que el patriarcado y el machismo están en todos los lugares es que eh, alcanzas a dimensionar que también la palabra en las salas de redacción es una palabra que está permeada por esos espacios y te permite hacer otro tipo de, de historias que justamente es lo que nosotras mencionamos, poner en el centro la vida de las mujeres eres.
0: Uh-huh. Y, y de hecho, justo lo que tú dices me, me viene a la mente porque yo tuve la experiencia de trabajar en un medio tradicional y recuerdo que justo se estaba debatiendo en la asamblea el tema del aborto por violación y fue como que el director... En, vio al primer hombre que encontró y fue como tú vas a tratar este tema, ¿no? Un tema de aborto que nos interpela a las mujeres directamente y fue súper chistoso porque, o sea, al final él vino hacia nosotras como a quién le llamo, a quién le escribo, a quién pregunto, a quién entrevisto y, y es como eh, eh, o sea, esta idea de que nosotros no, como mujeres no podemos tratar los temas que nos atraviesan, ¿no? Y, y ahí justamente se ve todo ese machismo y ese sexismo que se vive en los medios tradicionales y yo un poco
1: quisiera que respondamos tal, la, la pregunta Nicole, es no solo en los Ajá. tradicionales. También hay que pensarnos qué está pasando con el ecosistema de los medios en el mundo digital, uh-huh. porque también parte de los retos y de lo que nosotras uh-huh. vamos pensando en el quehacer del periodismo feminista también nos lleva a cuestionar cuáles son las relaciones que se están dando en los medios digitales, en los medios que eh, de alguna forma también son o somos independientes. O sea, nadie está exento de irse repensando como estas prácticas, ¿no? Ha habido uh-huh. denuncias incluso de violencia en medios que son independientes y que algo nos está llamando la atención. A acerca de cómo reproducimos también esa violencia. Cómo hay medios de comunicación que terminan diciéndose, no sé, tal vez tengan un enfoque de género feminista y son hombres quienes llevan la batuta. Mixiamos ideas. Ahora es momento de elegir la respuesta. Yo quisiera un poco que... Eh,
0: partamos desde la, la pregunta del inicio, ¿el periodismo en Ecuador reproduce la violencia de género? ¿Creen que, o sea, primero tratándolo desde los mensajes, no, desde lo que se emite y luego un poco profundizando desde el medio de comunicación como tal, ¿piensan que tal vez es como un canal para reproducir estas violencias, estos estereotipos que vivimos todos los días las mujeres y las disidencias? Sí,
2: <risa> totalmente. <risa> <risa> o sea, desde el uso de la imagen de las mujeres... O sea, solo si vamos, no sé, a, a cualquier lugar, un, un kiosquito de periódicos, siempre vamos a encontrar como imágenes súper ofensivas, degradantes, uh-huh. eh, hacia la mujer. Sexualizadas. Los titu- Exacto. Los titulares que con los que tú creciste mucho no han cambiado. <risa> <Sí>. <risa> y, o sea, hasta en la misma televisión, donde eh, eh, por ahí se sienten como un poco más interpelados por, por la época, qué sé yo, o, o quieren ser políticamente correctos. Esto no, no ha dejado de suceder, ¿no?
1: Eh, Y tal vez ahí las condiciones, eh, agregando a lo que dice Karen, es que ahora... Tienes una condición de mayor precarización en el ámbito laboral, de de todo lo que significa todos los empleos, todos los trabajos, pero más aún en términos de lo que significa hacer periodismo y comunicación. Sabemos que hay gente que no está siendo pagada remunerada a pesar de tener contrato en algunos medios, otra gente que está siendo precarizada y cubre cubre dos, tres, cuatro fuentes y gana salarios que no llegan ni siquiera a los 800 dólares por horarios de extenuantes y jornadas de extenuantes. Entonces, eso facilita también que no haya ni siquiera el tiempo o el espacio de hacer otro tipo de comunicación. Digamos, en la periódica está conformada por mujeres, mujeres lesbianas y personas
0: trans. Eh, ¿Por qué se tomó esta decisión de poner incluso dentro del medio solo a mujeres y sus disidencias?
1: O sea, pasó muy, es que no fue fue algo que dijimos vamos a apuntar a que sean solo, solo mujeres, no. Únicamente pasó muy orgánicamente, muy espontáneo. Y ya estábamos ahí en el medio, o sea, no, no fue algo muy planificado. Ahora sí, tenemos muy claro que, por ejemplo, priorizamos. Nuestras fuentes siempre están centradas en mujeres, en las historias de las mujeres, las fuentes incluso especializadas, las compañeras con las que trabajamos alrededor también. En algún momento tuvimos compañeros fotógrafos que, por ejemplo, nos eh, colaboraban con fotografía, pero ahora priorizamos a, la, a las compañeras. ¿Cuál es el, el objetivo, digamos, de priorizar?
2: O sea, creo, no sé si muy como conscientemente, pero, o sea, sí está claro que como mujeres comunicadoras en cualquiera de nuestras áreas eh, hemos tenido mucho menos espacios que nuestros colegas eh, varones, entonces también está como como ese deseo implícito de de también visibilizar más
0: nuestra labor. Sí, y bueno, yo también eh, estoy en otras colectivas y siempre se prioriza igual
1: que sean espacios solo de mujeres o personas trans. Además, lo que te decía, perdón, lo que te decía que, o sea, quienes llevamos la periódica es junto a Daría, Karen y yo, somos somos una mujer lesbiana, una mujer cis… Sí. Eh, daría que es una, una compañera trans eh, también permite tener otro manejo de la línea editorial, uh-huh. que es parte de lo que nos cuestionamos, hay espacios donde ahora nosotras alcanzamos a ver con lo que decía Karen que hay algunas contradicciones entre la comunicación y el feminismo en algunos espacios y que tienen por ejemplo a hombres liderando espacios que se dicen feministas, entonces uh-huh. hay que repensarse mucho en el qué hacer. ¿Desde dónde parte? Cu- ¿Cuál es la esencia? ¿Cuáles son las prácticas que tenemos a la interna? ¿Quién toma las decisiones de ahí dentro? Uh-huh. ¿Quién de verdad tiene eh, la posibilidad y maneja la línea editorial, por ejemplo?
0: Claro, y son cosas que afectan, ¿no? En el
1: medio Totalmente. como tal. Lo que decía Karen, las mujeres tenemos también otra forma de, de mirar. Sí, Nosotros incluso
0: hicimos. antes de que me interrumpas, ¿no? <risa> <Perdón>. <risa> eh, justo. Eh, en los espacios donde solo son mujeres en, en mis colectivos, también se menciona mucho el tema de seguridad, que las mujeres se sienten más seguras en un entorno eh, rodeado de mujeres, porque digamos, yo recuerdo en uno de estos medios tradicionales donde estuvo, eh, se presentaron varios eh, casos de acoso sexual, por ejemplo, de, de personas que iban y tocaban a las compañeras o de personas que emitían comentarios sexistas, eh, siempre sobre el aspecto físico. Recuerdo que hasta hacían una broma tonta que aplaudían a las personas por su aspecto físico cuando se arreglaba. Entonces era como, te hacía sentir súper incómoda, eh, eh, muchas veces como que incluso se, se denunció estos actos y no pasó nada porque no había ni protocolos. Entonces, ¿qué pasa también en las redacciones donde pasan esto, estos estos machismos donde todavía se vive como periodistas y reporteras esta, esta realidad.
2: O sea, en ámbito laboral, creo que sí, un montón de
0: veces. Eh, no, yo no he trabajado
2: en, en medios en medios tradicionales, o sea, como decía, soy freelance, he tenido otras experiencias, pero, claro, o sea, por ejemplo, nos ha pasado en coberturas, en coberturas juntas, que salimos a cubrir el Paro Nacional, por ejemplo, Ay, y, y todo tipo de comentarios eh, sobre que las mujeres no deberían estar en, en una situación como el Paro Nacional, por
1: ejemplo. Oh, te corrigieron cuando estábamos enfocando con la cámara. ¿Te no me acuerdo.
2: No. O sea, es que han pasado es como anécdotas, hay un millón, o no sé, ¿no? Hay, hay otro tipo de violencias también. O sea, abro por ahí desde mi lugar, como no sé, el, el desprecio a de nuestro trabajo, o sea, me han robado fotos. Y lo, lo digo porque a mis colegas o amigos, fotógrafos, hombres, no les ha pasado tanto como a nosotras, ¿no? Entonces, eso, o sea, como que nos roben el trabajo, que no mencionen nuestros créditos, o que no nos quieran pagar. Entonces, creo que como desde ese lugar nosotras nos, nos cuidamos y, y no queremos que ese tipo de situaciones se den eh, en medio de nuestro trabajo, ¿no? Como creo que nunca ni siquiera lo hemos pensado. Es como que sabemos que esto pasa en otros espacios
0: y aquí eso no, no va a pasar. Se trata justamente como ya se lo ha vivido en otros espacios, como... Ajá, evitarlo. De... De... A <risa> veces
1: <risa> hay que también pensar que hablamos mucho de las salas de redacción y estaba pensando que... Aprendemos de esta violencia, claro, culturalmente desde que somos pequeñitas, pero quienes estudiamos comunicación, yo estudié en la universidad pública y recuerdo eh, lo machista que era, o sea, te entrenaban literalmente y te decían cosas que despreciaban muchísimo tu trabajo y mucho más tu trabajo como mujer. Entonces sí hay que repensarse el quehacer de la comunicación desde muy atrás porque es como un entrenamiento para que soportes cualquier cosa en las salas de redacción, como si ese aprendizaje fuese una dádiva que te da el medio de comunicación y que tú tienes que aguantar todo y más aún las mujeres. Uh-huh. Yo recuerdo a una periodista que para mí es muy importante contarlo mientras estamos en el proceso de vivas. Eh, Ella iba siempre a hacer coberturas de todas las acciones que hacíamos, entonces ayudó mucho a levantar la opinión pública y en una de esas que ahora somos y nos llevamos muy bien, no éramos cercanas en ese tiempo, nos habíamos visto en en los pasillos de las aulas de la universidad, ella me decía con lo que acaban de hacer, que no recuerdo qué acción fue, fue alguna acción frente a fiscalía o algo así y ella solo me comentó y me dijo con lo que acaban de hacer, acabo de darme cuenta que lo que yo vivo en mi sala de redacción es violencia. A mí no me dieron permiso para mi maternidad y me amenazaron con no eh, escalar dentro de la sala de redacción porque yo había asumido un rol eh, de maternidad y ahora ya no iba a rendirlo de antes. Claro, sí. para mí eso fue como una, una muestra de lo que ocurre para lo que nos entrenan y después cuesta mucho desnaturalizar esa violencia porque parecería que eh, estos espacios de trabajo todo lo valen y todo lo, todo lo merecen y no es así. Y uh-huh. sin hablar a las personas del LGBTI. O sea, <ríe> ¿Cuántas personas trans están trabajando en medios? Es la pregunta Claro, de hecho, el Consejo de
0: Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, la Cordicom eh, dice que el 65% de las personas que forman parte de medios son hombres y solo el 35% son mujeres entonces también, ¿cuántas eh, mujeres y y, y personas de la disidencia están ingresando a estos espacios?
2: O pregúntate, ¿cuántas personas hay en en las directivas de ah, los medios? O sea, debe ser como un número mucho, mucho más chiquito Claro,
0: exacto, de hecho, disidencia Dicen que la, lo reporte, las reporteras, eh, las, las que están, digamos, como la parte de redes sociales, así son mucho más que las personas que están en la directiva o en temas técnicos como claro. camarógrafas, no se uh-huh. ve mucho eso. Uh-huh. Y justamente hay un sesgo ahí, ¿no? Y también un poco, justo lo que tú mencionabas, Janine, me, me gustó esta idea de cómo no vemos esa violencia, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es la importancia de que existan estos espacios donde nos podemos repensar las cosas que nos ocurren, ¿no? Porque si no, simplemente no se ve esa violencia, si no nos cuentan historias que... Que con las que nos sintamos identificadas, no, no sabemos si en realidad estamos sufriendo o no una violencia o no, sabemos, no le ponemos nombre a esa violencia. Y yo quisiera que, un poco igual para ya ir cerrando el espacio, que me comenten qué le podrían decir a las personas que tal vez quieren evitar caer en estos mensajes que perpetúan la violencia, eh, que tal vez un poco eh, eh, reproducen estas violencias eh, de género.
2: No sé, creo que... Eh, como hacer este ejercicio de de cuestionarse, ¿no? O sea, creo que que estamos por ahí en un momento en el que sí, no sé, por ejemplo, pienso en mis padres o mis abuelos que que crecieron mucho más que nosotras con con este tipo de mensajes y ahora sí se preguntan o dicen, esto no está bien, ¿no? Entonces no lo voy a reproducir. Entonces ese tipo de acciones como desde cuestionarse y después no reproducir, eh, o sea, creo que ya es, es, es un pasito, ¿no? Como bien importante.
1: Sí, el, el otro día justamente pensaba en, en dónde estamos poniendo el ojo como medios de comunicación, porque también somos parte del ecosistema de los medios. Si bien no somos un medio tradicional, estamos eh, siguiendo lo que pasa en la coyuntura. Y esta coyuntura es una coyuntura que nos implica muchos retos. O sea, están pasando cosas muy graves, no solo por el tema de lo que ha significado en el país el crimen organizado y en temas de seguridad, eh, la crisis política que vivimos, la crisis económica, pero esto repercute particularmente en la vida de las mujeres, de las niñas, de las personas LGBTI que están viviendo más en las periferias. Y entonces pensaba en que hay preguntas que no alcanzamos a hacernos porque todo se nos va, eh, todo el contexto está acelerado, ¿no? Entonces tenemos que seguir la noticia de no sé qué, el asesinato, la persecución, el, el, la muerte cruzada, todo lo que va ocurriendo no nos permite ni siquiera digerir un poco lo que va ocurriendo en nuestras vidas en términos de violencia o la violencia que nos rodea y la violencia que rodea a las otras. Uh-huh. Y si eh, una revisa las cifras, por ejemplo, de feminicidio, de violencia sexual, el acceso a la justicia, eh, están saliendo feminicidas de las cárceles. Uh-huh. De manera, de manera muy cuestionable, que eso habría que preguntarse. Entonces, justo decía, eh, una de las cosas que son muy importantes y que no nos enseñan en las universidades, y mucho menos en las salas de redacción, mm-hmm. es empezar a criticar hacerse uh-huh. estas preguntas, justamente a lo que hacía Karen, incómodas al mismo tiempo que sabemos que no necesariamente en sus salas de redacción van a poder plasmarlas porque sabemos lo que implica también cada una de ellas pero al menos prenderse las preguntas de qué está ocurriendo en estas realidades que estamos invisibilizando, uh-huh. qué ocurre con las mujeres no sé, que antes eran eh, eh, trabajadoras remuneradas del hogar y en este momento no tienen empleo, cómo están viviendo en, en, en la familia íntimamente qué está ocurriendo en términos de violencia, qué está pasando con el incesto, qué está pasando con el aborto ¿Qué está pasando con el acceso a la salud, con la eh, mortalidad materna? O sea, un montón de otras cosas que también implican el cuerpo y la vida de las mujeres, particularmente y de las personas LGBTI. Hacerse las preguntas incómodas de lo que no estamos viendo. Uh-huh. O sea, lo que está ahí al frente, está ahí al frente y va a ser muy evidente. Hagámonos las preguntas de lo que no está al frente. Dos o tres pasos hacia atrás a ver qué onda, qué está pasando, para ver qué podemos poner en nuestras agendas o al menos pasar los temas o al menos cuestionarnos en casa, no sé. Claro, y también cuál es el
0: rol de los medios de comunicación en temas como los que mencioné mencionaste, que incluso se pone a femicidas, que están saliendo a las cárceles al mismo nivel de las víctimas, no como una forma también desde los medios de justificarles, de, no sé, darles como el beneficio de la duda, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo se está tratando el tema de las víctimas o las sobrevivientes? Tampoco se, le, se cuenta su historia, un poco se invisibiliza, no se cuenta su versión, entonces, ¿cuál es el rol también de los medios de comunicación para, eh, en la sociedad? Porque obviamente están generando una... Eh, un criterio en las personas, en en las audiencias que las están viendo y y yo creo que ahí es es un punto súper importante el que hace la periódica porque eh, es es como todo lo contrario de los medios tradicionales que no invisibilizan como estas realidades, aquí en cambio ponerles en el centro y en el foco creo que es como... Eh, es, esa, la importancia que tiene ¿no? en una sociedad donde vivimos tanto machismo y donde las tasas de femicidio se incrementan cada, cada vez. ¿no? Entonces, por eso yo igual les quería agradecer mucho por esta entrevista, por que se den un, un tiempito para visitar aquí el podcast de, Mix- de Mixbag y contarnos justamente estas historias que, que no hemos visto. No sé si quieren decir como unas palabras finales. a sí, la periódica. a sí, la periódica.
1: Sí, sigan el trabajo de la periódica, eh, los medios, nosotras somos un medio independiente, que trabajamos desde el feminismo, desde el periodismo, apostamos mucho a que las herramientas del periodismo tradicional, algunas de ellas particularmente lo que tiene que ver con la rigurosidad, se apliquen ese es uno de nuestros, de nuestros mayores desafíos y del trabajo que nosotras venimos haciendo, pero al mismo tiempo que tenga un enfoque y una perspectiva feminista, entonces si en algo puede, puede servir, compártanos, compartan el trabajo independiente que ayuda un montón para que conozcan que hay estas otras experiencias de comunicación que se están haciendo, también tenemos la escuela de comunicación, la ortiga que hay materiales justamente para gente que quiera aprender de otras maneras, de hacer narrativas en, en términos de comunicación, puede no ser en el feminismo, puede ser con derechos humanos en, en, con enfoque de género desde otras perspectivas que también son relevantes e importantes, ahí pueden encontrar material en la ortiga
0: <ríe> ¿Listo? entonces muchas gracias chicas por venir eh, y por darnos su tiempo en este segundo episodio de Mixpack con eso nos despedimos y les esperamos en un nuevo episodio
1: a todas las personas bienvenidas a Mixpack el lugar en el que está
0: prohibido prohibir estereotipos No los tenemos.
1: Ni dietas para regular el peso.
0: Porque lo diferente es el deber ser.
1: Así que no juzguéis.